0: Dis alweer maandag en vir my 1 Wessels by welkom by rechtssake, moeilik gemaakt dier die Procureursorde van Zuid-Afrika en aangebied namens hulle dier Igna Kleinsmit van Van Velden Daffie Procureurs op Rustenburg. As jy vraag het wat jy wil hee Igna op die moet behandel, kan jy direct vormstuur by igna by vvd.co.za Hou maar net in gedachte dat ons die vraag gebruik om 'n groot komponent van die luisteraars te bemachtig Wat alkswoordgelijke probleem het En dat EGNA nie persoonlik vir jou gratis kan optree as prokureer nie Ek reis steeds na van mense wat vraan Maar waar kan ek die boeken koop wat ons van praat So kom ons gie maar geweer na die besonderhede Ons praat van twee boeken Een is Wat sê die prokureer? Rechtszake wat jou raak Praktise rechtsadvies wat EGNA saamgestel het Die boekke sal jylle paar keer herdruk, Igna, na sy bestel, SMS nommer, waarmee jy kan kry.
1: Ja, goeiemorgen, luisteraars, jy uh, is welkom om die boek te koop by die gewone boekwinkels, maar die, as jy hom nie daar kry nie, kan jy hom ook bestel. SMS die woord procureer SMS die woord procureer na die volgende nommer, 078 6488, 616 te saam met die naam en adres, en hulle gaan daar met die contact maken vir die
0: boek stuur, die koste van die boek is 240 rand, posgeld ingesluid. En dan die lekker lachboek, Humor en die Hof, met die titel Genade Ede Lachbare, wat in julle versameling 240 bladseie van RSG Luisteraars Histories en Stalkies uit die rechtspleging is, met die vakantietijd wat aankom paas na is laat ek net een lekker leesboek as jy bykie wil ontspan hy is ook by toonaangevende boekwink als beskikbaar LAPA gee om uit saam met RSG en jy kan hom ook direct by LAPA bestel hulle uh, webwerf is www.lapap.co.za die boek val onder nie fiksie of jy kan in die skakelgedeerende kantoor ure 012-401-0700 dan is hy ook CD met uitrektels uit die boek beskikbaar sowel as een e-boek, dis die volledige boek wat jy by Amazon.com kan kry. As jy nou raarig vastbrand, jy wil die boek in die handen kry en jy kry nie, jy nie skryf vir my, ons maak een plan. Ek het uh, afgekom op koeriers wat enige plek in Zuid-Afrika aflever vir 99 rand. So jy kan vir my skryf 1 by rsg.co.za Nou kom ons gesels oor vandagse rechtssake. Ja, Ian, in oktober
1: 2016 is die verlede jare het die parlement die Judicial Matters Amendment Bill besprek en gedebuteer. Nou hierdie, as ek hier soe wetgeving wat die Departement van Justitie uitreik, dis een conceptwet wat versiening maak vir talle tussentijdse weisigings, wat normaal werd hierdie departementies redelijk dringend beskou word, wat dikwels in belang is om die administratie van gerechtigheid te verbeter, of dan toegang tot gerechtigheid te verbeter. Nou hierdie interim Judicial Matters Amendment Bill het ook een bepaling ingaat wat die 1997 wet so affecteer, want in daardie ouwet word versiening gemaakt vir die minimum minimumvondes van levenslange gevangenisstraf vir verkrachting. Die ouwet maak versiening vir een minimum van levenslange gevangenisstraf, maar die verkrachting wat in daardie wet gespecificeer was, in 1997, was van toepassing op verkrachting ten kinders van 16 jaar of jonger, as ook mense wat fysisk of geestelik gestreemd is. Nou die weisigingswet wat nou die lucht gesien het, wat nou en wat nou uh, gedebateer en wat moet oorweeg word, maak hierdie verplichte lewenslange gevangenisstraf nou ook van toepassing op bejaardes, wat slagopvers van verkrachting is. Was my uiters skokkend om die verkrachtingscyfers te hoor, wat hierdie departement voorgelee was as motivering vir hierdie weisiging, wat onder andere behalse daar ongeveer 150 vrouwe dageliks hierdie departement van Justitie, dageliks in ons land verkracht word, waarvan vir minder as 30 vervolg word, en net 10 van die 150 sy verkrachters uiteindelijk skilig bevind word. Nou, op die stadium wat hierdie verweesiging gedebuteerd was, was daar onder andere hangende saak in die Vrijstaat waar een 28-jarige man terecht gestaan het op die verkrachting van een 94-jarige Vrijstaatse Oma. Ek wou
0: gevraagd of het een bejaarde definieer.
1: Ek het het gesien, ek denk is ouders 65 of 60, ek kan nie mee onthou nie, maar daar is een definitie van bejaarde. Net so was daar in juni vlede jaar in een 15 gesien, jarige gesien, wat sy 77-jarige Oma na bewering verkracht het. In september Een 18-jarige oorskaapse man is alle statistieke wat die, die departement gegeet in hierdie debat. Een oorskaapse man van 18 wat gearresteer was vir die verkrachting ook van sy 86-jarige oma. En in november een 19-jarige vrystaatse man wat gevornis was tot 10 jaar trongstraf vir die verkrachting van sy 73-jarige oma. Dat die departement van justitie is van mening dat die bejaarders dikwils nie seksuele aanranding of seksuele misbruik rapporteer nie.
0: Ek ben nie net gesê, ek ben ons praat seker nie maar hier van die wat gerapporteer word, maar verkrachting is waarschijnlik met ja. die misdrift waarvan daar die baie gevallen nie gerapporteer
1: word. En die rede daarvoor of is hier nie so recht dat het gebeur dat die oortreder dikwels iemand is, wat in ek veronderstel is om die bejaarde te verzorg. Die primaire verzorgers is dikwels, volgens die onderzoek van die departement, die grootste sondebokke met verkrachtings van ouwe mense, Daar was ook kritiek ten hierdie voorgenoemde weisiging uitgespreek in, in die media het ek gesien, aangezien die argument ook geoper is, dat om sekere kategorieën van mense uit te zonder, skeb die indruk dat verkrachting van die ander nie even ernstig is nie, en oor net die onderses die, net die wat, wat ouder is, sekere ouderom is.
0: Wil een mens kon vraag of dit nie iets is wat die gemiddelde hof in aanmerking sal neem by vonnisoplegging nie, as to sparen omstandighede nie, Correct. hulpeloze, ou mens? Maar het gaan hier so dat, dat hulle wil die
1: diskresie wegvat vanaf die landroos ja, in die, die ja. rechtroom sê, dit is een verplug die gevangenisdraaf van lewe slag. Ja, maar mense praat
0: al ja. die van rechtszekerheid, as jy dat nou weet, min of meer, jy weet, dan sal die vondense waarschijnlijk meer ooreenstem.
1: Ja, die oppositie, die, op, die mense wat hierdie weisiging geoponeer het, het gesê dat die risiko van verkrachting is verreweg die hoogste verdames dames tussen 15 en 25. Nou kom word hulle nie uitgezonder nie. Nou, of het so is, weet ek nou nie rechtig nie, maar talle andere is weer van mening en daarmee is ek bereid om myself as my persoon goedanige te vreemdselwig, dat enige verwikkeling, wat die verkrachting van enige persoon, in hierdie geval bejaard is, een ernstiger misdaad maak, verwelkom behoor te word. Al het dit nou seker het gebreken in tekortkominge. Dit is so dat verkrachting is verkrachting en is daar verskye be, bekende kategorieën van verkrachting, so strong verkrachtings bijvoorbeeld, verkrachtings in die huwelik, wat ook baie gereeld voorkom, en ongelukkig word Suid-Afrika beskou as een van die verkrachtingshoofstede van die wereld. Daar hoop ek werklik dat hierdie, hierdie, hierdie wet ook maar sy lucht sien, want in, in die lucht sien, dat ons hoop dat uh, dit as afskrikwaren sal dien vir mense wat met ouwe mense, Peter. Reg wat volgende? Ek het een briefie gekry van Sjenei, baie interessante briefie, sy sê ek het op RSG gehoor van oumas en oupas rechte, maar ek het een saak wat een bykie anders is. My man het my, by mysie geslaap en haar swanger gemaakt. Haar zwaar het gesê, dat is eindelijk sy kind, want hy het ook saam geslaap. My man het toe eerst besef, dit is nie sy kind nie. Haar rechte ouderdom het ook nou uitgekom met al die stories en sy het duidelijk gelieeg voor haar ouderdom. Sy het gemaakt of sy nou ouder was na bewering. Al kon geen aandening gewees het nie, want haar ouder is daar afgelaai by my man en saam het hulle op rallies gegaan en uh, hulle het daar ook in Pretoria kom aflaai by ons uh, toe hulle getrek het. Nou sê hulle, sy male het, het, het haar het ook haar begin slecht sê. Nou, evenskillik het my schoonma begin om ou koeie uit die sloot te grouw en beskillik sê my man dat het inderdaad sy kind is. Nou, nou het bestaat, heb ik sê, dit nie sy kind nie, nou is het weer sy kind. Ik denk nie, daar is 100% zekerheid. Nee, sy sê hulle maak ons baie slecht op Facebook en maak ons naam slecht op verskye boodskappen aan al die familielede. Ons het begin, ons moest twee kinders nou van te hou van, hulle, van my ouma af, van hulle ouma af en ek dink ons het een goeie voet om op te staan. My maar dreig om al ons persoonlijke besonderhede aan die SAP te gee en seker te maak daar wat rechtsstappen geneem tegen my man vir sy dade met die minderjarige meisie. Nou, toe die kind geboore was, het ons destijds aangendring op DNA-toets om my weise te kry om te weet of ons die kind as ons ei moet aanvaar of nie. Maar hulle kom nooit terug nie. Wat kan ons doen? Moet ons dit maar los? Wat is ons rechte? Nou, ja, luisteraars, so jy kan hoor, die, die briefjes, so, so bykie die in mykaar, ek het net gelees as so hy geskrywe was, maar dat is ook heel wat die mekaar geslapere gewees, so dat maak die boel om te bepaal wie die so die ouwe is. Ja. Die antwoord is geskille oor vaderskap, is maar vooral wat daar medes een moendelikheid is, of soos in die geval, is DNA toetsen beslis die angeweese weg. Dit gee rechtsekerheid, en is feitig altyk ook in belang van die klein ding self.
0: Kan die partijen verplig word om die toetsen te
1: doen? Ja, dit wat ek nou wil sê, jylle, jylle het dit reeds aangebied, ons, ons luisteraar het reeds aangebied om dit te laat doen, Nou word daar weer beweer dat die man die pa is, nou voorstaan by jylle aanbod, en zodra daar daar naar is ingesteld word, zodra daar nou werkelijk, hier is nou alle skinners door die kies, en vloek en skel en ja. ras en beklaai, oor Facebook en al die dinge, zodra dat een onderhouds ingesteld word, dan sal uh, met jylle prokureer gaan sien, en hy kan dan die DNA-toetse afdwing, terwijl dit die gevloek en geskel en geraas, moet en met die
0: DNA-toetse nie gedoen is, correct,
1: ja. en met betekking tot moendelike laster, as jy nou by my gekom vraag het, luisteraar, hierdie dame, wat moet hulle doen, so ek gesê het, ignoreer dit, ek is glad in die gunste van enige laster uitse, uitse nie, en hierdie gedreigere is maar net een bykie van een raas en beklui, ek dink dis nie die moeite werd nie, laster word gewoon aan die groot tok gang, en as nooit wenders nie, behalwe die, die mense wat die, die hofzake sel van terie prokureers, die, die advokaat en al die ander, my advies is om iemand wat so optreef soos hierdie familie van julle om net te ignoreer, is innieke zwaarste straf wat jy iemand kan gee soos hierdie,
0: To ja, ek sonder aandag,
1: sikkel ja, hulle. Maak ek vir julle nie oor nie. <laughs> dan is daar uh, verweerder wat vir Kluiver gewerk het, in uh, sy CSMA saak en arbeidsrechtszaak, wat onderdele in machine, of sekere machinery en producte moest nagaan. Hy dan uh, dagelijks verslag afgeteken, sonder dat hy na bewering die producte en machine behoorlijk nagegaan het. Kluiver het dit na achtergekom, dis menerre verwoorde schouw, en uh, daar is voorgehouder dat hy bedrog gepleeg het, al een beskille van bedrog, en hy is toe afgedank. Hy het die saak toe op die CCMA toegeneem, het daar aan hangegemaak, tegen Kluiver, vir ontbillike ontslag, en tydens die verhoor by die CCMA, het ‘n werknemer van Kluiver, een uh, bob, getuien is gegeen, waarin hy ook beweer het, dat daar bedrog gepleeg was, uh, dat hierdie verslaag besis afgeteken was, sonder dat die machine en producte ooit nagegaan is, en die CMA toe bevind dat, Klauwer dit nie kon bewys het nie, dat daar dus ontbillike ontslag was. Nou die saak waar we het eindig gaan, is die verweerder het toe nou saak ten Klauwer en die meneer Bob ingesteld in die hoog over skade as gevolg van die laster oor hierdie bewerings van bedrog wat gemaakt is by hom, by twee geleendhede. Klauwer en Bob het toe geargumenteer dat bewerings wat gemaakt is tydens gerechtelike procedure, dat hulle beskerm word door privilegie. Het mens nie kan belaster word die sê dit as deel van die hofzaak gemaakt het nie. Die hof bevind dat die bewerings van bedrog nie relevant was tot die CCMA saak nie, dit is nou by die KVBA saak nie, en die verweerder is ook nooit aangeklaar vir bedrog nie en daarom sê die hof, het Kluwer en Bob buiten die grense van hierdie privilegie opgetree, omdat dit nie rechtig relevant was nie, en daardoor uh, is hulle nie beskerm nie, en uh, die huis slaagte met sy huis in die hooghof, maar natuurlijk zou so Kluwer hierdie op appel neem wat hulle gedoen het, en ook Bob uh, na volbank toe, waar daar verder gevoer is door hulle dat die bewerings van bedrog weer eens geprivilegeerd was en is altyd, en die hof het bepaal dat daar op die van waarschijnlijk keer een bewijs moet word, dat die beweringe wat gemaakt was relevant was to die saak. Die hof bevinde die bewerings in hierdie geval, dis nou Appelhof, die Driemannhof, dat die bewerings wel relevant was to die saak voor die CCMA en dat privilegie wel van toepassing was omdat die hele optrede van hom en alles wat gebeur het tijdens daar die ding en, en die moeilijke dat hulle gedink het dat dit als wanvoorstelling dat dit wel relevant was om te bepalen of ontslag billik of onbillik was so die hof sê ook dat uh, die verweerder nie in staat was om die teendeel te bewys nie so die, die luisteraars die selbegunsels is ook toegepas in die saak van Shalom, Raymond, Edward en Wright Grime en another hierdie saak het gehandel met lastelike beweerings wat in die eersverklaring gemaakt is waar die een prokurere en ander prokurere en sy klient gedag van het verl Daar het die hof ook bevind, dat bewerings wat relevant is door die verrichting wel beskerm word door die privilegie. So, mens kan nie belaster word, as jy bewerings maak wat relevant is om te bepaal of daar in die hofzaak geween of verloor gaan word nie. Hierdie twee saak herinner natuurlijk vir rechtse neemwoordigers en getuies daaraan, om baie versichtig te wees van die mens lastelike bewerings maak ten in sy saak, en dat mens die vereiste vir privilegie altyd in gedachte moet hou, dat jy nie dinge moet kwijtraak in hofzaak en dinge gaan daarmee wegkom en dit nie ook laster kan wees nie. So mys loop wel die risiko van groot lasterhuis as jy irrelefante aanteigings maak tegen een klient of tegen die teenpartij in een hofzaak. Dan uh, is ook een verdere vraag is of probleegie wel van toepassing kan wees en vir ons allemaal wat disciplinaire verhoore by die werkdeer gaan, want het vorm ons nie deel van gerechtelike verrichtinge nie. Die hof het ook gesê dat die twee uitsprake is nie van toepassing op die gewone disciplinaire verhoor wat in huis gehou word nie. In so geval is daar ander dinge stappen wat boerweeg moet word. Die hofverwijs onder andere dag aan, daar, die, die, daar kan een verweer wees wat daar rechts of morele of sociale verplichting van persoon is en nou mys telkens mys bepaalde privilegie van toepassing is as een objectieve toets in hierdie gevalle. Dis veiliger in elk geval luisteraars om maar ja. weg te blij van onnodige dinge kwijt te raak by enige disciplinaire verhoor of by enige saak wat voorspruit uit die rechtsgeskil. Luisteraars, gedurende januari 2017 het president Jacob Zuma die gewaistigde wet op werkloosheidsversekering onderteken. Nou daar is paar interessante aspekte van die wet wat ek met u wil deel. Daar word onder andere nou gesê dat jy moet binnen 12 maande by die departement van arbeid aanzoek doen om werkloosheidsvoordele. Nou dit is 12 maande na die jou werk verloor, dit was eerst 6 maande. En baie mense was dikwels te laat geweest so mense het een bykie langer tyd om vir die voordele aanzoek te doen.
0: Ek kan nie help jy, het voel vir my as jy nou werkloos is en jy is nou gerechtig op het toela, hoekom sal jy nou 6 maanden wacht voor jy ansoek doen?
1: Die meeste mense begin om moeilijk weer werk soek of het hoop dat hulle weer om moeilijk werk gaan kry, denk ek. Het vat gewone tyd weet, ander woorde, ja, ek gaan wacht een bykie vir my, dat volgende maand, dat volgende maand. Maar is as... jy nie
0: gerechtig daarop terwyl jy soek nie?
1: Jy is, jy is gerechtig, maar daar is het alle hoeveelheid, en luisteraars ook een wat nooit eerst dink in werkshoosheidsverzekering nie. ek bedoel, kom nie by hulle op moet te gaan vraag ja, daarvoor, dit is nie die, UIF het... die, ja, die UIF wat jy betaal ja, dit die UIF, want hulle het hulle het ander bronne van inkomste hulle het een man wat werk, of familie leren wat hulle onderhoud en sovoorts nou, vooreen kon jy net vir 238 dae is dit word nou uitgebreid na maximum van 365 dae as jy 4 jaar lang in je lopend gewerk het, so mense wat 4 jaar lang aan je loopend gewerk het, naam werktus raak, kan nou vir die hele jaar lang werkloos uit versekering huis, wat eerst net uh, 238 daar was. Swangerskapsvoordele is vastgestel op 66% van die, norm, van die bedrag wat j normaalweg opgerektig op so wees, maar belangrik leed daarop, dat jy steeds jy kan huis, as jy bedank of gedros het nie. Maar jy kan wel huis, as jou contract net normaalweg beëindig is. Maar as jy self besluit het om jou werk te loos, kan jy nie een werkdoosheidsversekering huis nie. Het so, is ook baie belangrik, luisteraars, dat jy moet by die departement geregistreer wees as iemand wat actief bezig is om werk te soek so dat die departement dan self jou werk kan gee as hulle van een gepaste vakature bewis word. So die jy al doen is, ek is nou bieke gewerk nou gaan ek bieke wie staatseskouwers leen nie jy moet bewys dat jy werk soek en jy moet geregistreer word en die departement, die departement kan ook sê, oh, oh ons het nou vir jou werk dan moet jy ook jou neus optrek vir daar die werk nie. Die departement ook belangrik kan vereis dat jy opleiding kry en ook vereis dat jy op sekere tyde die arbeidskantoor bezoek, om te kom bewys dat jy inderdaad bezig is om werk te soek. En dan word een skriftelike bewys ook om lever. As jy een post so weier, of opleiding so weier, dan sy jou voordeel dadelijk opgescoord word, wat vir my een baie oulijke nieuwe verwikkeling is, wat, wat, wat baie sin uitmaak. Want ek denk, baie mense misbruik die hele stelsel. En die baie belangrike weisiging is artikel 2, wat nou voorsiening maak vir die heropleiding van mense, wat voor jyn geld van die werkloosheidsverzekeringsfonds ontvang het. Die gedachte is dat uit die aard van die saak, dat in die staat jou help vir die tijdperk, jy bereid moet wees om ook opleiding te ondergaan, om so weer die arbeidsmarkt met beter kwalificaties te kan betree, so dat jy uit die staatse vangnet kan uitkom. Die werkloosheidsverzekeringsfonds het die eenheid in die lewe gebring, om werk te help skep, speciale eenheid, ook, word ook in die wet bespreek, en om die opleiding te reel, en om werkgeleendhede te probeer beskerm, Nou, ek moet sê, as mense nou die wet so lees, en ek het nou nog nie die praktische werking daarvan gesien nie, in geheel lyk hierdie wetgeving vir my baie sinnlik, en hoop ek dat dit een bijdrage gaan lever, al is dit een kleiner bijdrage, om ons werkloosheidsprobleem so wat te probeer verlig.
0: Ek kan nie help met die wonder, jy het nou gesê, as jy die post van die hand wees, verval jou voordele onmiddellik. Ja. Maak dit saak, sê nou, jy is redelijk goed opgeleid, jy is afgedank uit die senior post uit, Sels een redelike junior post moet jy aanvaard Of nee, kan jy nee, sê nie, hierdie is daarom nou nie
1: Ek is een rekenmeester,
0: ek ja, gaan nie Admin doen nie Dit is een waarvoor jy geskik
1: is Die staat sal hulle, het hulle eie reel zou oorgemaak Dit nie in die wet vervat nie Maar ek het verstaan, dit sal die post wees Daarom vergelijkbaar is met dit wat jy Staat was om doen normaalweg zou gedoen het Goed Dan uh, is die vraag wat gevra was Wat gebeur in die Suid-Afrikaanse nou burger Misdade elders in die wereld pleeg kan ek dan vervolg word in die idee alweer wat er staat. Dit is maar een internationale recht saak is. Dit was die vraag wat die Hof in Carolussen tegen een directeur van Pembare vervolging in die einde van 2016 in die West-Kaap moes beantwoord. Carolussen was een inwoner van Kaapstad en een werknemer van die stad Kaapstad met behulp van sy kantoorrekenaar die kinderpornografie vervaardig wat video's en foto's ingesluid het. Uh, hierdie video's en foto's het hy opgeleid op die internet en door sy e-post rekening en door Facebook verspreid. Ek heb ook daarop geduid dat hy in sommige gevallen by, by die minderjarige kinders betrokken was by molestering van die kinders. Ek hoorde op die foto's en die video's uh, sommige gevallen sien. Hy het dan van hierdie materiaal na geheimagent in myn naar die Verenigde Staten van Amerika gestuur en die Amerikaanse regering het dit opgetel en dadelijk uitlevering in termen van ons van die wet op uitlevering wet 67 van 1962 versoek, so dat hulle om daar kom vervolg. Die Landros wat die saak in die hof van eerste instans in Zuid-Afrika aangehoor het, het die uitlevering goedgekeer. Die minister van Justitie moest dus nog nie die uitlevering dan afteken en goedkeer. Hangende met hierdie ministeriele goedkeering of afkeering, het die appellant tegen die beslissing van die Landros geappeleer en ook hierdie appel is dier die hooggerechtsof van die hand gewys. So, hy kan dus uitklever word, sê die Landroshof, en so word het ook bevestig dier ons hoerof, rechters Gamble en Downen is albei van mening, dat die misdruive waarvan die waarvan die, die appellant aangekla is, namelijk die vervaardiging, verspreiding van kinderportografie, sowel as seksuele molestering, beide, die misdruive word hier net in Soed-Afrika gepleegd, en dit word beide in Soed-Afrika en die VSA gepleeg. So daarom kan uitlevering plaasvind. Die rechters wees ook daarop dat Binderjarige slagoffers is dier die plant uitgebuid in Zuid-Afrika, waar die portografische materiaal vervaardig is en daarna by internet gelaai is. Maar uh, die rechterse vermeering, dat die VSA wel jurisduksie kan toe oor die gedrag, wat buiten die VSA soevereine grondgebied plaasvind, waar daar potentieele skadelike uitwerking binnen sy gebied is. So die portografie word hier vervaardig, maar dat word daar verspreid, so die aanklacht kan ook in die VSA dan uh, aanhange gemaakt word. En die hof het die volgende opmerking gemaakt, betrekking door die kwestie van ekstraterritoriale territoriale van die VSA specifiek, die hof sê hierdie wetgeving is daargestel, hierdie uitleverings wetgeving, om ‘n soevereine staat toe te laat, om wetgeving te verorden en individue te vervolg binnen sy eie juridictie wat verdink word van misdade wat elders in die wereld gepleeg is waar daar die misdaad uiteindelik in een delige uitwerking op die van daar die staat mag hee. So is duidelijk so'n geval, so mense wat met hierdie soort van met internet, is my net weer een geval, as jou handeling in Zuid-Afrika skadelike gevolge kan hee vir mense in die rest van die wereld, om moet jy dit verspry op internet of op uh, ander uh, media middels, dan moet jy ook die gevolge in daar die land gaan doorgaan.
0: Ons kan nog so'n eneke
1: doen. Okay. Daarin had ek skrywe ontvang van een dame van Port Elizabeth, Al terwijl sy nie vraag, nie gaan ek haar skrywe anoniem hanteer, sy sê dat sy en haar man sy gesavondelike boel in 2009 gesekwestreer was. Hy is daarna, na die sekwestratie ook gesky en alweer hulle ook kriminele fondense gekry vir sekere transakties waarby hulle betrokken was. Ek neem na nou andes omdat hulle nie baie eerlik was met die hele proces van die sekwestratie nie en hulle het sekere transakties aangegaan wat as oneerlik aangestip word in die, in die insolventiewetgeving. Sy sê dat sy uiterswaar kry omdat niemand met haar bezigheid wil doen nie. Het is nogal, mense hoort het baie gereeld, maar het besef nie wat die gevolke van sequestratie is nie. Mense wil nie met jou bezig doen as jy gesequestreer is nie. Ek krijt baie zwaar om weer ook werk te krijg. En dan schrijf sy ook die volgende sin wat ek aanhaal. Sal daar dan nooit een einde kom aan die vernedering en die straf wat ek dagelijks onderga nie? Mense wat gevangenisstraf krijg, word een parool uitgelaat of word na afloop van die tronk straf weer dier die samenleving aanvaar. Maar het lyk vir my of ek nooit weer my kop sal kan oplig nie. Nou, ek wil vir die dame aanbeveel om dringend te, te gaan prokureer aangezien dit blyk as oor sy die bewus daarvan is, dat sy gerechtig is om op een stadium gerehabiliteerd te word nie. Nou rehabilitatie beteken, sy het nie vir my gesê, precies wanneer sy gesequestreer is nie, rehabilitatie beteken die opeffing van die insolventiebevel, en die effect daarvan is dat sy dan geheren al ontsla is, van die juk van die insolventie. In haar geval is haar, sy het Ivers gesê 8 jaar of iets, maar is ver van 10 jaar af nie, en die goeie nieuws is, is dat enige insolventse insolventie nie ewig dierend is nie, maar dat daar een automatische rehabilitatie is, na verstryking van die periode van 10 jaar, vanaf die datum van die vorige sequestratiebevel. Daar is ook baie insolvente wat voor daar 10 jaar verstreek is, aansoek doen by die hof om gerehabiliteerd te word, en in daar geval is daar nogal een moeilike bewyslas op die insolvent, om die hof te oortuig daarvan, dat hy of sy inderdaad gerehabiliteerd is. Dikvels sal die kreatorse verslag hier een baie belangrike factor wees, om die hoofd te overtuigd daarvan, dat die insolvent inderdaad opgetreed binnen die reels van die insolventiewet dat die kreator ook van mening is dat die rehabilitatie vir die skuldhuisers aanvaarbaar is, want hy tree op vir die skuld namens die skuldhuisers, dat hy ook sal sê dat was goeie samenwerking geweest hierdie man het alles in sy vermoge doen om alles recht te maak met die skuldhuisers, beheld verskui aspekte van hoe daar opgetreed is gedurende die tydperk van insolventie. Die schryfster gee geen aanduiding En wat gebeur het oor die tydperk wat sy nou insolvent was, hy, was hy, sy is baie zwaar gekry, maar ek stel voor dat sy dringend te prokureer gaan spreek, wat specialiseer op die gebied, sal die prokureer dan behoorlijk kan adviseer of sy kans het om daar gerehabiliteerd te word voor die automatische rehabilitatie oor een paar jaar
0: plaasvind. Sy het so geraak in die kwestie van mense wat tronkstraf uitdien en hoe hulle weer in die samenleving opgeneem word. Ek is ook nie so seker nee, nie dat so dit makklik, so makkelijk gaan. Dit is nie so
1: makkelijk as dit, klink die mense kry verskrikkelijk zwaar om hulle zelf te bewys as hulle uit die gevangenisstraf uh, vrygelaad word. Ja,
0: jy kan maar bijvoorbeeld kyk na baie aanzoekvorms. Is daar een pertinente vraag, is jy ooit aan een misdrijfskuldig bevind die type goed so, dis feit, belangrik vir werkgevers.
1: Alle werkgevers sal lees dat daar op andering om, om ook uh, na die SAP 960 te kyk in die, die verleden was dit een verskrikkelijke moeilijke ding, Jeseland hou is aanklaag, ja. uh, jy moet SAP 69, die rekord van misdaadgeschiedenis, mis jy aanvra, dan wacht jy op die keer maande, en ons strafhoove word daar nog steeds maande en maande gewacht, maar as heel wat uh, mense wat die met die druk van die knoppie, vir jou kan sê wat die misdaadgeschiedenis is uh, van die aanzoeker, en as mense wat specialiseer in, en soos jy terecht sê, men stel nie makkelijk iemand aan, wat om, uh, wat uh, reeds een misdaadgeschiedenis het.
0: Wel, miskien is dit ook uh, iets wat die mens weer een gedachte, kan nou mense wat elk betrokken is by iets onbehoorliks. Wees maar versichtig, moet liever dit nie doen nie, of as jy kan die insolventie verhoed, soms is dit nou maar een ding buiten jou beheer, jy kan niks na aan doen nie, maar dikwels is een mens eerlijk is, en is dit maar jou eie wanbesteding van geld, jy werk nie recht met geld nie so, put nou maar die dinge uit skuldberading en al die goed probeer het vir my, by ouwend is voorkoming nou maar beter, As, goeie advies, baie goeie
1: advies, hier, baie goeie advies
0: Dit is al wat ons het vir dag vir jou Baie dankie die geluister het naar rechtszake Ons is volgende maandag terug